0: И я тут расписала свой план на год. Ну так, что-то схематично, смотри. В сентябре сдаюсь и... Ой, нет, какой сентябрь, нас же подготовиться. В октябре. И сразу на селту. Чего там? В ноябре три конференции всего и курс по лексическому подходу. В декабре у меня марафон по методике. И еще классный курс, я делаю по работе с классной платформой. Ну, январь понятно. В январе хочу прочитать 20 книг. Каникулы сейчас. <смех> Потомца два получу. Эй, ты меня слушаешь вообще? Ты что там? Ты куда собралась? Стой. В смысле? Поехала? Ты куда поехала? Эй, стой! Стой, кому говорю! Кушечка, ты куда?
1: Привет-привет! С вами Ольга, и это подкаст «Хочу С3». Подкаст для преподавателей, которые иногда слишком строги к себе и ставят перед собой слишком высокую планку. Совсем как несуществующий уровень С3. А у нас новый джингл. Ну как у нас, у меня и у вас, как у слушателей этого подкаста. Я решила немножко поэкспериментировать, немножко добавить свою креативность. И, в общем, вот такой вот получился джингл. Надеюсь, что вам он понравится. Я, конечно, не актер, и актерские данные у меня так себе, но очень старалась, знаете, передать вот этот вот дух того, как мы себя иногда ведем. Конечно, утрированно, но я думаю, что вы со мной согласитесь в комментариях, что иногда хочется объять необъятное, и от этого становится как-то немножко не по себе. И кажется, что мы не дотягиваем до какой-то планки. Вот, как раз про эту планку мы сегодня с вами поговорим. Потому что сегодня у нас выпуск называется И Я Хреновый препод. Я решила его так специально назвать: прям хреновый, неплохой какой-нибудь, потому что согласитесь, что очень часто в голове у себя мы себя. Так называем, а еще иногда и похуже. Поэтому давайте вещи называть своими именами и поговорим как раз про проблему, так как мы ее у себя в голове и описываем. В общем, будем говорить про установку «Я хреновый препод». У каждого, наверное, был такой момент, когда хотелось сказать «Все, я сворачиваю эту лавочку, я прекращаю мучить себя, мучить людей». Вот если у кого-то получается хорошо – то пусть он этим и занимается. А я пойду, свернусь в трубочку куда-нибудь, забьюсь в уголочек, поплачу, и дальше, наверное, буду думать о том, что же мне делать в этой жизни. Потому что преподавать у меня, как видно, не получается. А вот Алевтина Геннадьевна, вот, и это, конечно, специалист, у нее и ученики благодарные, приблагодарные, и сертификатов целый ВОЗ, еще маленькая тележка. И результаты учеников прямо космос. И вообще от учеников нет отбоя и г- очередь на год вперед. А я жалкое г- существо, да? Я думаю, что хоть раз у вас возникали подобные мысли. Ну, если не настолько все было серьезно, то хотя бы отдаленно что-то такое было у вас с вами. И я сразу хочу сказать, что и у меня тоже такое было, поэтому я решила взять эту тему, потому что да. Я грешна, каюсь, но меня тоже часто накатывает. Ну, периодически, ладно, такое накатывает, такие мысли и не откатывает иногда. И поэтому я и решила это с вами обсудить. Потому что одно дело, это сомневаться в том, а не фигню ли я делаю, и искать какие-то подтверждения, да, методические у коллег, но мы с вами про это еще поговорим. А другое дело, другой момент. Научиться справляться вот с этой волной, с этим призраком хренового препода, который иногда приходит, стоит за спиной, значит, своим хладным дыханием таким дышит нам затылок, и мы из-за этого не можем нормально работать, или из-за этого очень сильно портится настроение, или из-за этого получается не очень хороший урок, потому что мы думаем, что мы плохой преподаватель, мы хреновый препод, как мы вообще можем вести этот урок. Так вот сегодня я хочу с вами именно поговорить о том что же такое с нами происходит. я собрала ваши комментарии спасибо большое что вы их прислали собрала это все выстроила в систему мы также послушаем некоторых коллег которые будут рассказывать свои истории. Да-да, мы этого наконец-то дождались, будет классно, мне кажется. И дальше я хочу разобраться, а что с этим совсем можно делать, чтобы это не отразилось на работе и на самочувствии, чтобы не улетела кукушечка. В общем, поехали. Знаете, читая ваши комментарии и слушая ваши голосовые, которые вы присылали, еще раз спасибо огромное, потому что это действительно круто. Я поймала себя на мысли, что мысль о том, что я хреновый препод, может возникнуть просто по любой причине, по очень большому, разному количеству разнообразных причин. Например, кто-то что-то не не так сказал, кто-то не так посмотрел, кажется, что ученику скучно, кажется, что ученику слишком легко, родители задали какой-то вопрос, кажется, что у родителей какое-то не такое настроение или... О боже, ученик прекратил заниматься. Это прям вообще отдельная, наверное, ситуация. Все, нас бросили. Я хреновый препод. Меня бросили. Так часто возникает. Я думаю, что многие со мной согласятся. Чтобы представить проблему комплексно, я попросил вас написать комментарии. И вот хочу как раз зачитать некоторые. Я буду зачитывать пока что ту часть, где вы писали именно про то, когда вы чувствуете, что вы плохой преподаватель. А вот где вы писали, если писали, про то, что вы с этим делаете, я потом зачитаю или там обобщу в общем. Итак, вот смотрите, Наталья пишет. «Каждый раз я себя чувствую да, плохим преподом, когда ученик не достигает вау-результата, и неважно по каким причинам, не ходил, не делал ДЗ, ментальные нарушения и так далее» когда мой сын делает тест или задание с ошибками, не прочитал задание, торопится и так далее. Или когда не создала продукт на продажу, курс, лекции, что-то еще. То есть смотрите, здесь плохой преподаватель, нет высокого результата или нет какого-то суперского результата. Поедем дальше с вами. Елена написала, поделилась классной такой вещью, которую я лично знаю тоже, потому что… Сейчас расскажу. Каждый год, когда мои ученики получают баллы по ЕГЭ, человек 5 из 10 говорят, думал или думала будет больше, даже если это высокий балл. Про спасибо я вообще молчу. Чаще всего диалог такой. Маша, сколько? 95. Молодец. Ответ. Спасибо. Без скобочек, без всего. Я сталкивалась с такой проблемой косвенно, потому что у меня муж готовит к ЕГЭ и работает тоже со школьниками. И вот такая вот сдержанная реакция – она очень часто возникает. У него тоже, наверное, в 50% случаев. С чем это связано? Очень хороший вопрос. И он, наверное, будет, знаете, заслуживать отдельного выпуска. Но просто хочу сказать, чтобы не отвлекаться, что вы не одни, такое очень часто бывает. И, конечно же, я прекрасно понимаю, какие эмоции это может вызывать. Потому что 95% — это прекраснейший результат результат. И когда вот так ученик реагирует, то это, конечно же, немножко ранит. Я прям обнимаю и понимаю вот эти вот чувства все. То есть, если здесь обобщить, то нет желаемой отдачи. То есть мы представляем какую-то определенную отдачу, а ее нет. Реакция совершенно другая. Алена написала очень похожий комментарий, я его тоже зачитаю, это только часть комментария. Мне не пишут отзывы. Знаете, такие все сердечками, и в духе вы лучший учитель не благодарят за какие-то уроки, где я сильно постаралась, и вот тогда, ну, соответственно, да, тоже возникает ощущение, что я хреновый препод. Я тоже прекрасно понимаю. Сейчас мы про это про все поговорим, и здесь опять же, да, можно это отнести, наверное, к категории нет желаемой какой-то отдачи или нет желаемой реакции. Все понимаемо, прям мне кажется, многие сидят и кивают сейчас. Яна поделилась с нами. Я начинаю думать, что я хреновый препод когда мама одного ученика подходит в конце каждого занятия и спрашивает какой-нибудь неожиданный вопрос из разряда. А Петя уже умеет рассказывать про свою семью? Я тут подозреваю, что Петя лет 5, наверное, или года 4. А Петя знает глагол have got? А я отвечаю нет. И она тогда, мама, да отпускает комментарий, типа «Я вчера спросила у Пети, как переводится summer». А он не знает, это же базовые вещи. Надеюсь, что мама не заставляла Петю переводить песню «Summertime Sadness» и вообще там переводить, не знаю, какие-нибудь фильмы «Доктор Хаус» в оригинале и так далее. В общем, тут, наверное, это можно отнести к группе мнения со стороны от неэксперта», от того, кто является неэкспертом, но однако это мнение, оно ранит, потому что складывается впечатление, что человек считает, что совершенно у нас нет каких-то компетенций нужных. Спасибо большое, что вы поделились. Это вот те комментарии, которые вы писали. У меня еще есть комментарий аудио, мы к ним тоже перейдем. Смотрите, что у нас получается. Часто вот такое ощущение, что я плохой, я хреновый преподаватель, возникает, когда реальность не соответствует нашим каким-то ожиданиям или установкам. То есть, если я хороший преподаватель, то мне будут писать теплые слова. Если я хороший преподаватель, то родители будут довольны или вообще будут в восторге от занятий. Если я хороший преподаватель, то у любого ученика будут только лучшие результаты. Или там, если я хороший преподаватель, то от меня не уйдет ученик. Если я хороший преподаватель, то ученики всегда будут ко мне возвращаться и так далее, и так далее, и так далее. Однако я хочу обратить ваше внимание вот на такую мысль. Если мы отвлеченно, без привязки к себе, будем думать про образ хорошего преподавателя, то почему-то возникают какие-то, знаете, другие ответы. Я вот у себя в своем Телеграм-канале специально вас спросила прямо перед записью этого подкаста. Напишите мне, пожалуйста, а кто такой для вас хороший преподаватель? Какой он должен быть? И вы почему-то, я знаю почему, вы написали, что это преподаватель, который понимает студента, у которого хорошо развита эмпатия, который сам хочет развиваться и постоянно находится в обучении в каком-то, да и своим примером вдохновляет, когда человек спокойный, когда понимает и так далее, так далее, и так далее. И знаете, получается, что... То, что мы для себя рисуем как образ нас, как бы в амплуа хорошего преподавателя, и то, что мы отвлеченно будем считать хорошим преподавателем, мне кажется, может быть совершенно или несовершенно, а немного разными вещами. Почему так получается? Ну, потому что, опять же, эмоционально какое-то свое, субъективное мы привязываем к этому понятию. Поэтому, если действительно вас эта проблема тревожит, Я бы вам посоветовала, я так тоже делала сама, просто сесть и написать, а кто же для меня хороший преподаватель, как он должен выглядеть, что он должен делать. И чем подробнее, мне кажется, это будет расписано, тем лучше. Только главное не примерять на себя вот эту вот да, образ хорошего преподавателя. Не я в образе хорошего преподавателя каким должен быть. Потому что у нас очень часто завышены требования к себе. А представить, что было бы, если бы вы начали выбирать себе преподавателя, ну или вспомнить, по каким критериям вы выбираете себе преподавателя, вот какой должен быть хороший преподаватель, и расписать вот эти критерии, и дальше посмотреть на них внимательно, и сопоставить с тем, что вы сами от себя требуете, и подумать, проанализировать, почему же ответы могут очень сильно разниться. Почему мы иногда перед собой ставим гораздо более завышенные требования, чем перед своими коллегами, если бы мы вдруг просто выбирали себе преподавателя? Здесь тоже очень интересный момент. Я хотела бы предложить вам послушать голосовое сообщение от Оксаны, где она делится своим опытом и немножко, мне кажется, раскрывает эту тему, вот этого несоответствия. Ну, или я так вижу, по крайней мере. Мы послушаем, и дальше я прокомментирую.
0: Оля, привет. Обещала рассказать свою историю а, и свою борьбу с синдромом самозванца. Поэтому поделюсь сейчас своими наблюдениями. Я преподаю детям и подросткам уже на протяжении 15 лет, если не считать студенческие годы. Если считать студенческие годы, и того больше. Мой первый язык французский, и начинала я как преподаватель именно французского языка. И потом, в силу обстоятельств, так сложилось, что постепенно я перешла полностью на английский язык. И этот переход из французского мира преподавания в английский дался мне очень тяжело. В первую очередь еще и потому, что в английском языке, в мире английского языка, Просто зашкаливающие планки для преподавателей. С французским языком, конечно, нет такой конкуренции, нет, нет такого числа бесчисленного числа различных курсов, повышения квалификаций, сертификатов и так далее. А в мире английского языка все это, конечно, расцветает буйным цветом. И а, если ты сам себя не подгоняешь под какие-то рамки, а, то все время кажется, что ты еще not нав не-нав и так далее. Помогает от этого комплекса избавляться либо результаты твоих учеников, это в первую очередь меня очень поддерживает всегда на моем пути, а, либо получение каких-то сертификатов. Ну, не ради сертификатов, а в первую очередь прохождение каких-то обучений, потому что я не отрицаю, что выстроена в мире английского языка вот эта вот линейка. CPD, она нужна и важна. Но в первую очередь тех, которые нужны мне, моим ученикам на данном этапе моего развития и становления а не ради сертификата, для для сертификата. Поэтому вот такое вот интересное сравнение, наблюдение у меня получилось благодаря моему опыту.
1: То есть смотрите, как интересно получается. Очень часто среда тоже формирует наше отношение, наш образ хорошего специалиста. И даже в одной и той же профессии, но разных предметах, да вот, допустим, французский, английский, и эти стандарты будут разные, потому что мы находимся в разной среде. Да? Сообщество преподавателей английского языка, оно шире, соответственно, там больше всяких разных вообще возможностей для развития. И, соответственно, мы смотрим на других коллег, мы читаем посты, читаем разные мнения, и тоже у нас возникает такое ощущение, что я не дотягиваю, потому что я почему-то хуже, вот, чем какой-то определенный преподаватель, а чаще, чем собирательный образ всех преподавателей, всех успехов всех преподавателей. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь, такое тоже часто бывает. Мы даже не осознаем, что так происходит. Мы просто читаем вот эту, листаем эту ленту, смотрим, кто там что сделал, кто что прошел, кто что, я не знаю то, где получился, и дальше у нас возникает просто какой-то собирательный образ преподавателя, который многорукий руконог все успел. Мы вообще даже не думаем, что это много разных преподавателей в одном образе, и мы начинаем себя с ним сравнивать. Не зря вы очень часто в своих ответах многие именно эту упомянули. Например, вот был момент у Наташи в комментарии, где она написала, что «не создала продукт на продажу» курс или еще что-то. Так это вообще же, да, не преподавание совсем. Как бы это не связано с преподаванием напрямую. Или вот Яна еще дальше написала. Также часто возникает подобное ощущение, когда видишь, как работают коллеги и сколько всяких фишек и наворотов они используют на занятиях. А я нет. Начинает казаться, что все вокруг на шаг впереди. То есть, к сожалению... Окружение тоже формирует наше впечатление о специалисте и иногда создает слишком большое давление. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. И здесь нам тоже важно понять, где в нашей голове находится вот этот собирательный образ хорошего преподавателя, который навеен нам соцсетями, который навеен нам не в нашу пользу сравнением себя с другими, и где реальные наши потребности и нужды в том, чтобы быть лучшей версией себя как преподавателя. Вот так вот я загнула. К чему я веду? Я веду к тому, что если мы зайдем сейчас куда-нибудь, в какую-нибудь соцсеточку, особенно соцсеточку с картинками, сами знаете, какую, то там из-за того, что существует огромное обилие каких-то профилей и ну, просто специфика соцсети такая, то кажется, что... Нужно делать все, и если ты все не сделал, то ты плохой преподаватель. Вот нужно пройти все возможные курсы, освоить все возможные программы. Но мы прекрасно же с вами понимаем, что такого не бывает. Поэтому очень важно разобраться, а какой преподаватель является хорошим для вас, и чего вам, собственно, не хватает, чтобы стать вот этим вот хорошим преподавателем. Подумайте какой курс вам нужен именно сейчас или какую книгу вам нужно почитать именно сейчас, чтобы улучшить какие-то профессиональные качества. Просто подумайте, каких изменений вам хочется в вашей работе. Подумайте, вот что должно произойти, чтобы вы себя чувствовали классно и какие изменения вам нужно сделать в работе, чтобы чувствовать себя прекрасно. Подумайте, выпишите эти изменения. И дальше поставьте цифру от 1 до 5 в соответствии с тем, насколько вы этого хотите или насколько вам вот это изменение нравится. И дальше просто воспринимайте вот эти изменения как цель и потихонечку, потихонечку развивайтесь в этом направлении, чтобы чувствовать тоже, знаете, какое-то движение и понимать, что вы что-то делаете. Вы мне еще в комментариях подкинули очень классную идею о том, что не надо говорить хороший преподаватель, а надо говорить достаточно хороший преподаватель. И все-таки хорошо, когда мы просто достаточно хороши, чтобы немножко снизить вот эту какую-то нереальную планку. Все прям по канонам подкаста, да, прям хочу C3, чтобы хотеть просто C2 или C1, да, а не какой-то несуществующий C3. И я полностью с этим согласна. И вот хочу, чтобы вы послушали. Голосовое сообщение от Майи, потому что она как раз поделилась своим опытом и вот этой заданной планкой. Послушайте, пожалуйста.
0: Добрый день, я расскажу свою коротенькую историю.
1: Когда была еще даже школьницей, я преподавала у двух
0: деток мальчика и девочки. У мальчика всегда была одна и та же история. Я ему объясняю, спрашиваю: Ты помнил? Понимаешь? Ответ
1: Да. Повтори ноль ответа. И каждый урок мы начинали с одного и того же, и проходили одно и то же. И в какой-то момент у меня было ощущение, что я совершенно какой-то ужасный препод. А потом мама девочки мне однажды сказала, что каждому ребенку
0: на плечи свою голову не поставишь, и это меня спасло. И, в общем-то, если честно, с мальчиком мы перестали заниматься, а с девочкой занимались еще очень-очень долго.
1: Ведь действительно для того чтобы быть достаточно хорошим преподавателем надо достаточно хорошо выполнять свою работу именно достаточно хорошо, не супер хорошо, не нереально хорошо да не так чтобы все в омрак падали, а просто достаточно хорошо потому что как я уже говорила во многих выпусках и в этом выпуске также повторю, у нас есть очень много других сфер жизни и они важны несомненно. И работа является просто одной из сфер нашей жизни. Мы, как преподаватели, это одна из ролей, и она ни в коем случае не должна доминировать, как и другие какие-то роли. И чтобы быть достаточно хорошим преподавателем, нужно просто выполнять достаточно хорошо свои обязанности и помнить про зону своей ответственности. И часто так получается, что мы эту зону, как бы делаем все больше и больше и больше, и забываем про то, что в образовательном процессе участвуют двое, да, мы и еще ученик. И все-таки эта ответственность она разделяется. И каким бы мы ни были, какими бы не были прекрасными суперскими преподавателями, если ученик не выполняет свою зону ответственности, то, извините, ничего не выйдет. Я здесь хочу сделать такую небольшую ремарку и рассказать про себя. У меня была такая проблема, когда я работала еще в языковом центре, это был мой, я не знаю какой, может быть, четвертый год работы, наверное, да, вообще как преподавателя. У меня возникала такая проблема того, что я не понимала, где заканчивается моя ответственность. И мне хотелось всю ответственность за учебный процесс выгрузить на себя. Что я делала? Наверное, если вы в соцсети с картинками меня давно читаете, возможно, вы помните этот пост, он от 2000, наверное, какого-то 2017-2018 года, где я писала про эксперимент с группой. Сейчас я хочу сказать, что это было безумие, слабоумие и отвага вообще. Но тогда мне казалось, что я такой классный препод, что я прям... Знаете, отдаюсь работе до последнего, до конца, до последней капли. Что я делала? Мне дали группу, собрали студентов от всех учителей, которых они занимались, потому что эти все дети готовились к экзамену, к Кембриджскому, и мне дали там полтора месяца на подготовку их к этому экзамену. С расчетом того, что уровень у них уже есть, так как они там учебник определенно прошли, теперь нужно наверстать формат. Занятия были раз в неделю по полтора часа. Что здесь я могла сделать, да, если объективно, в моей, наверное, зоне ответственности было просто рассказать про формат, показать, потренироваться и все. Что я решила делать? Я решила, помимо занятий, в соцсети, это было ВКонтакте, по-моему, давать им еще каждый день мини-задания, чтобы закрывать пробелы. У нас была какая-то таблица, где я отмечала галочками, крестиками, выполнили ли они задание или нет. Нужно ли было это мне? Да, мне это было очень нужно, потому что... Наверное, у меня была очень низкая самооценка как специалиста, и мне хотелось за счет бедных детей самоутвердиться. Понимаете? Нужно ли было это детям? Я думаю, что нет. Нужен ли был им экзамен? Не всем. И что получалось? Получалось то, что я тратила каждый день какое-то количество своего времени, чтобы им в чате написать... Да, про какие-то там интересные кейсы да, или интересные виды задания, основные какие-то ошибки, какие там бывают, да, типичные ошибки, и дальше прислать им мини-задание. На самом деле на него должно было уходить минут пять. Но неважно. Опять же, это не моя зона ответственности. И дальше они должны были выполнить и мне прислать. И вот так вот я их мучила ну, месяц или полтора. Нужно ли было это делать? Нет не нужно. Сдали ли экзамен они? Да, сдали. Кроме одного мальчика, который посетил только одно занятие, а дальше уехал куда-то в лагерь. Сказали ли мне спасибо родители, допустим, там дети, начальство за это? Да нет, особо не сказали. И даже так намекнули, что ну вот один же человек все-таки не сдал. Ну да, он не сдал, потому что его физически там не было, и потому что я его никогда не обучала. То есть у меня человек был только на одном занятии, это было нереально. Было ли мне плохо от этого немножко? Были ли у меня угрызение совести? Немножко было, хотя я понимала всю абсурдность ситуации. Понимаете, о чем я говорю? Я вот как раз говорю про эту ответственность, которую нам не нужно на себя брать. Часто из-за этой ответственности у нас как раз и возникает ощущение, что я хреновый препод. Я просто не взял, не раскрыл коробочку ученика и не положил туда свои мозги. Такого быть не может. Это просто невозможно. И нужно, мне кажется, все чаще и чаще себе про это повторять. Не нужно думать, знаете, рассуждать в духе того, что «Ой, вот у кого-то там получилось, и значит, они прекрасные преподаватели, а у меня вот такое вот не не получилось». Вы не знаете всех деталей и не знаете всей ситуации. Есть преподаватели, я не говорю, что это плохо, хорошо, просто как факт, которые берут только самых лучших учеников, изначально отбирают. Неважно, к какому они предмету готовят, да, к какому экзамену, неважно. Они изначально берут самых лучших учеников, чтобы потом у них был хороший балл. А есть преподаватели, которые берут любого ученика, и они будут готовить на максимальный, возможно, балл для этого конкретного ученика. Если мы будем сравнивать вот этих два преподавателя, то у одного будут высокие баллы, там 90+, потому что он брал только лучших. Потому что люди не могли как бы меньше написать, у них был большой потенциал. А у другого будут там и 60, и 50, и 70, и 90, в зависимости от студента. Где преподаватель лучше поработал? Везде, в обеих ситуациях. Просто разная специфика. И вот такие вещи не нужно никогда сравнивать. Опять же, да, возвращаемся к мысли о том, что нужно сравнивать себя с собой. Вот здесь очень в тему будет вам послушать сообщение от марии мне кажется это прям шикарные мысли которые особенно будут важны для тех кому кажется что вы недостаточно делаете вы как-то не так себя ведете и могло быть лучше вот прям мне кажется лучше и не скажешь
2: послушайте марию добрый день я бы хотела поделиться несколькими мыслями в тему вашего следующего подкаста как наверное И у многих других у меня тоже иногда бывали и бывают периоды, когда я думаю, что я плохой преподаватель. И мне кажется, что я что-то сделала плохо или как-то не совсем удачно провела занятия и так далее, всякие такие деструктивные мысли. Что всегда мне помогало и помогает до сих пор выходить из этого состояния, это достаточно популярное английское выражение — do your best. И когда меня начинают одолевать такие мысли, я всегда себе говорю, I do my best. И я начинаю анализировать, и правда понимаю, что я продолжаю развиваться как преподаватель, я продолжаю вкладываться в свой уровень языка, я продолжаю а, учиться, я продолжаю а, вкладывать много времени в подготовку к занятиям, я вкладываю душу а, в занятия и общение со своими учениками и проговариваю вот это все и говоря, что I do my best, и даже если, может быть, где-то что-то не идеально, а, это помогает мне расслабиться, и отпустить и больше уйти, уйти с этого с этих деструктивных мыслей на более положительные, созидательные мысли и идеи о том, что даже, может быть, если сейчас я не идеально я и дальше продолжу do my best и стану еще лучше и смогу еще больше принести пользы моим ученикам. Мария, спасибо вам за такие ценные и важные слова.
1: И вот здесь я прям хочу сказать, что очень важно вспоминать про то, а что уже сделано. И всегда в таких ситуациях, вы, кстати, тоже написали это в комментариях, что вы стараетесь вспомнить, а что вы уже сделали, какой путь пройден. Вы стараетесь вспомнить все свои заслуги. Это очень круто на самом деле. Также многие поделились о том, что стараются вспомнить, а что хорошего писали студенты а что хорошего говорили родители и так далее, так далее. Вот для этого я бы посоветовала вообще создать чатик для себя, допустим, в Телеграме где-нибудь, куда складывать скриншоты, если вам пишут, да, или просто записывать, как бы пересказывать э, то, что вам сказали устно. Это на самом деле очень важно, потому что все в голове мы у себя никогда не удержим. И возможно, ну невозможно, ладно, просто а, наш мозг он часто искажает какие-то понятия. И знаете, наверное, что воспоминания, они каждый раз немножко разные. Поэтому, чтобы сохранить как бы оригинальную форму, я бы предложила многим вот, попробовать такую практику, да, просто создать канал, какой-то да, закрыт для себя, и туда собирать все скриншоты. Этого на самом деле мало. Важно ещё... Когда вы будете читать какие-то слова приятные или описывать какую-то ситуацию, которая произошла, да, если это было в реальной жизни или там онлайн или кто-то вам там сказал просто именно словами, то главное себя ловить на той мысли, что нужно действительно прислушиваться к тому, что сказали, не просто, знаете, махнуть рукой, ой. Ну вот мне так сказали, но это потому что, ну, потому что, ну, просто хотят мне сделать приятное, да, не так. А действительно верить и быть открытыми, что да, человек так считает, а человек имеет право вот так мыслить. И даже если я с ним не согласна, что вот я такая прекрасная, человек так реально думает, ну, значит, что-то в этом есть. Потому что часто бывает, что какие-то приятные вещи мы вообще не воспринимаем, А вот плохое что-нибудь, ну не плохое, ладно, да, что-то, что не особо приятное, там, критика или просто какой-то неадекватный комментарий, да, мы вспоминаем опять выпуск про токсичных э, учеников, вот это вот мы запомним. Здесь мне в сложное время, у меня бывают иногда сложные времена, ну, у всех, наверное, бывает, что как-то одно за другое цепляется, и там урок прошел не очень, да, с моей точки зрения, допустим, там еще кто-то ушел откуда-то, потом еще, я не знаю, там еще кто-то ушел, и так далее, и так далее, и так далее. И думаешь, ну да, наверное, все-таки вот это вот все связано друг с другом. Все-таки что-то у меня ничего не получается, вообще надо валить из этой профессии. И тогда очень полезно на протяжении нескольких дней просто выписывать себе хорошие моменты, которые с вами произошли в том числе не только из профессиональной жизни, но и из других сфер, что, ну да, неудачи бывают, да, я, возможно, где-то виновата, и я просто буду делать в следующий раз лучше. Но у меня случилось вот это, вот это, вот это, и это приятно. И я, может быть, не совсем такой хреновый человек, да, и препод в том числе. Вот это реально помогает. И вообще тут очень резонно может возникнуть вопрос. Так, хорошо, если мы приблизительно понимаем, что делать тем, кто является хорошими преподавателями, как им там со своей самооценочкой это поработать, а что делать тем, кто действительно плохо преподает? Вот если я вдруг действительно плохой преподаватель, если я приношу вред своим ученикам, и этого не осознаю или там смутно об этом догадываюсь, то что мне с этим делать? Не буду же я сидеть и себя уговаривать, что «Ой, да нет, да тебе показалось, да все хорошо, это ведь будет очень деструктивно». Здесь вот что я могу сказать? Здесь нужно просто, наверное, опираться на какие-то критерии, на какие-то официальные источники да, или на какие-то авторитетные мнения, я бы так сказала. И вообще в любом случае всегда нужно спрашивать себя, а не фигню ли я творю? И это очень хороший вопрос. Потому что, вы знаете, наверное, вот этот эффект Данинга Крюгера, это когда кто-то, кто входит только в определенную деятельность новую, считает, что он уже все знает, и он уже такой суперспециалист. И когда он начинает набирать опыта, он со своего пика глупости спускается в долину отчаяния и вдруг понимает, насколько ничтожны его знания. И дальше там уже самооценка немножко начинает выравниваться по мере приобретения опыта. Но есть какой-то момент, когда мы находимся, и мы все там были, на пике глупости. И надо что-то с этим делать. Надо читать, больше развиваться, узнавать и дальше развиваться в профессии. Так вот, что нам можно сделать? Если мы сомневаемся реально, по какому-то вопросу, то нужно просто найти методическую авторитетную литературу и почитать, что же признанные да, авторитетные источники говорят по этому пункту. И также можно еще обратиться к коллеге, взять консультацию коллеги, которой вы доверяете, рассказать, что вот так и так. Вот Мне кажется, что я там неправильно даю фидбэк, грубо говоря. Или мне кажется, что у меня ТТТ слишком, да, долгий, да, слишком большой, или там что-то еще и уже обсудить просто какие-то моменты. И тогда вам станет легче, я так подозреваю, потому что если мы обращаемся к каким-то опорам, да, то становится проще. Если вдруг человек, который для меня является незыблемым авторитетом, говорить, что вот да у тебя все нормально или ну знаешь, тут вот нужно вот так вот сделать немножко исправить и все будет в принципе хорошо, но это не ужасно, все нормально, тогда естественно можно выдохнуть и все-таки лучше что-то начинать делать, если мы сомневаемся, да, в каком-то моменте, чем просто сидеть и вот так вот гонять вот эту мысль, что у меня ничего не получается, я плохой преподаватель и изо дня в день вести такие же уроки, которыми вы сами недовольны. Здесь тоже очень важный момент вот такой, и мне кажется, было важно вот это сказать, потому что очень часто я вижу, что да все шикарно, да все прекрасно, да вы вот вообще просто должны там ставить какую хотите цену, исходя из просто каких хотите там убеждений, а все-таки должны мы говорить, наверное, тоже о качестве, да, и опираться на какие-то критерии все-таки. И Иногда задаваться вопросом, а не фигню ли я творю. И вот сейчас на 30 какой-то минуте подкаста я понимаю, что совсем ничего не сказала про синдром самозванца. В то время как синдром самозванца очень хорошо коррелирует вот с этим эффектом Даннинга-Крюгера. Потому что когда мы спускаемся с этого пика глупости, мы попадаем в долину отчаяния. И в долине отчаяния как раз находятся те специалисты, у которых уже есть опыт, которые хорошие специалисты, но они вот упали вниз головой вот с этой пика глупости, и пока находятся в таком ошарашенном состоянии, и поэтому им кажется, что все, что они знают, это какая-то ерунда, что они обманывают других, что они не имеют права выполнять свою работу, что кто-то придет и поймет, что они на самом-то деле вообще не имеют никакого права делать то, что делают, что кто-то возьмет и их разоблачит. И я думаю, что кто-то, определенный слушатель, какой-то процент этим страдает, и я хочу проверить, страдаю ли я. Потому что у меня были на самом деле уроки, которые посвящены синдрому самозванца и встреч разговорного клуба тоже. И когда мы это обсуждали, я всегда тоже, знаете, рефлексировала и думала, а есть ли это у меня, а нет ли этого у меня, и как вообще понять. Но никогда не делала никакие тесты. И вот я нашла психологические тесты онлайн, сайт. Сайт мне показался, знаете, достойным доверия потому что у него очень обычный дизайн, начнем с этого. И там как-то все хорошо, очень расписано. И даже там есть какие-то, знаете, отдельные сноски для профессионалов, то есть для психологов, какие-то непонятные термины и так далее. Вроде бы как прям очень хорошие тесты, как мне показалось, которые действительно являются теми тестами, которые профессионалы используют в своей работе. И вот я сейчас хочу вместе с вами сделать тест на определение, самозванца. Тест называется «Шкала феномена самозванца». Что мы с вами будем делать? Я буду зачитывать вопрос. Я не буду говорить то, как я на этот вопрос ответила, чтобы вас не сбивать. Но вы будете ставить себе баллы от 1 до 5, где один такое со мной происходит очень редко и 5 такое происходит очень часто. То есть... То есть один никогда, два редко, 3 – иногда, 4 – часто и 5 – очень часто. В общем, приглашаю вас сделать этот тест вместе со мной и потом проверить, какой же у вас получится результат. Что, давайте, поехали. Прямо сейчас я нажимаю и начинаю тестирование. Итак, первый вопрос. Всего 20 вопросов. Первый вопрос. Мне часто дается хорошо выполнить тест или задание, даже если до того, как начать выполнять его, я опасалась, что не выполню его хорошо. Угу. Вот ставьте от 1 до 5. Второй вопрос. Я могу произвести впечатление, что я более компетентна, чем на самом деле? 5, то есть прям 100%, Один вообще такого не бывает. Я избегаю оценивания, если можно, и испытываю ужас, что другие оценивают меня. Четвертый вопрос. Когда люди хвалят меня за что-то, чего я достигла или достиг, я опасаюсь, что не буду соответствовать их ожиданиям обо мне в будущем. Угу. Мне кажется, да? Relatable. А номер пять. Иногда я думаю, что получила данную должность или достигла успеха в настоящем, потому что случайно оказалась в правильном месте в правильное время или знаю правильных людей. Далее, вопрос номер 6. Я опасаюсь, что люди, важные для меня, узнают, что я не настолько способная, как они думают. Я склонна больше помнить те случаи, когда я не сделала все возможное, чем те, когда сделала все возможное. Как написала в комментариях Татьяна, когда мои ученики что-то выполняют хорошо, то я думаю, что это от Святого Духа. Когда они где-то там косячат, то я уверен, что это только меня нужно в этом винить. Да? Так, Вопрос номер восемь. Я редко выполняю проект или задание настолько хорошо, как бы мне хотелось. Иногда я чувствую или верю, что успех в моей работе или жизни результат какой-то ошибки. Мне трудно принимать комплименты или похвалы в отношении своего ума или достижений. Так, признавайтесь, у кого такое было. Итак, мы с вами на середине. Временами я чувствую, что своим успехом обязана какой-то удача. Я разочарована порой своими достижениями на данный момент. И думаю, что мне следовало бы достичь гораздо большего. Иногда я опасаюсь, что другие обнаружат, сколько знаний или способностей я на самом деле лишена. Я часто опасаюсь, что могу провалить новое задание или дело, даже если в целом я делаю хорошо то, что пытаюсь. Когда я преуспела в чем-то и получила признание за свои достижения, у меня есть сомнение, что я могу повторить этот успех. Осталось 5 вопросов. Если я получаю массу похвал и признания за то, чего я достигла, я склонна обесценивать важность того, что я сделала. Я часто сравниваю свои способности со способностями людей вокруг меня и думаю, что они, возможно, умнее меня. Хорошо просто, Я часто беспокоюсь, что не справляюсь с проектом или экзаменом, даже если другие вокруг меня обладают значительной уверенностью, что я справлюсь хорошо. Если я собираюсь получить повышение или признание какого-то рода, то я медленно сказать ли другим, пока это не станет свершившимся фактом. О, да! Я знаю много таких людей. Так, и последний вопрос. Я чувствую плохо и разочарована себя, если я не лучшая или, по крайней мере, очень особенная в ситуациях, которые предполагают достижения. Итак, я сейчас перейду к результатам. Еще раз напомню, что вы ставите на каждое утверждение от 1 до 5, где 5 – это да-да-да, 100% так и есть, и 1 – нет, никогда в жизни такого со мной не было. Вот. Но ну, а дальше там по, по шкале, в общем, да, ориентируйтесь. Итак, я сейчас открою свои результаты. Я не знаю, что я там увижу. Мне кажется, что все-таки не так у меня выражен какой-то вот самозванец, и все-таки есть у меня какая-то уверенность в своих силах, знаниях и так далее. И мне кажется, что если это и будет, то в очень незначительной степени, либо вообще не будет. Сейчас мы посмотрим. Так, результат теста. Ага, у меня 56 баллов. Это умеренная степень комплекса самозванца. Чем больше баллов вы выбрали, тем чаще и сильнее комплекс самозванца вмешивается в вашу жизнь. Однако, набрав много баллов, не отчаивайтесь, вы не одиноки. Комплекс самозванца свойственен многим преуспевающим людям. Смотрите, что получается. Как мы считаем баллы? Вы просто складываете вот эти цифры. То есть, да, единичку, это один балл мы присваиваем, двойки два балла, тройки три балла и дальше в итоге мы складываем. Если мы везде поставили пятюни, вообще везде, то это 100% получается. И теперь мы сравниваем наши результаты по шкале. Если у вас получилось меньше 40, то у вас все шикарно, то есть у вас как бы еле-еле, да, вот такой вот синдром или вообще его нет. Если у вас от 40 до 60, то это средний, средне выражено. У меня 56. Если от 60 до 80, то это прям уже серьезный кейс. И от 80 до 100, то это прям караул. В общем, вы на самом-то деле что-то очень-очень имеете какое-то неправильное представление о себе. Скорее всего, вы можете гораздо больше и вообще хороший специалист и вот у вас идет комплекс и нужно с ним что-то делать ну 56 так 56 я думала что будет поменьше очень даже интересно наверное это стоит над этим задуматься да это какая-то пища для размышлений вот делитесь в комментариях что же получилось у вас в комментариях в телеграме ссылочка будет в описании этого выпуска. Делитесь вообще своими какими-то мыслями, может быть, да, эмоциями. Тоже в комментариях будет, мне кажется, здорово. Спасибо большое за то, что принимаете активное участие в развитии подкаста, что присылаете ваши голосовые. Вообще напишите, как вам этот выпуск именно с голосовыми, с историями. Стало ли казаться, что подкаст стал каким-то более живым таким, да, приобрел разные голоса каких-то героев и так далее. Ну и по традиции попрошу вас ставить звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке и отзывы везде, где вы слушаете подкаст, на любой площадке или в приложении, потому что это помогает подкасту развиваться. Это помогает подкасту попадать в какие-то подборки и потом обретать новых слушателей. А так как это полностью бесплатный да, проект, то, конечно же, очень хочется, чтобы больше людей о нем знали, и чтобы подкаст обретал новых слушателей. А на этом все. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока.